0: Dzień dobry moi drodzy. Przyszedł ten czas, gdy powinniśmy z wami porozmawiać o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Niezmiennie jestem ja, Mikołaj Teperek oraz redaktor Tomasz Winiarski. Cześć, witajcie. Dawno nas nie było, ale jesteśmy w nowym miejscu, w nowym studio i dzisiaj chcemy wam przedstawić, czym są obecne wybory w Stanach Zjednoczonych 2022 rok. Śródwybory, międzywybory, międzyterminowe, mittermowe. Tak, nazwie jest bardzo dużo. Midtermy to są wybory w środku kadencji prezydenta, w tym wypadku Joe Bidenem. To są wybory do Kongresu. Kongres, który składa się z Izby Reprezentantów oraz z Senatu no i do wielu innych e, takich e, lokalnych wyborów, gubernatorów i tak dalej. Dlaczego one są tak ważne? O tym dzisiaj porozmawiamy i przedstawimy Wam jaki one mają wpływ między innymi na Polskę, ale nie tylko Polskę, nie tylko Warszawę, ale i Kijów, Riyad. Teheran, Moskwę i tak dalej. Wszyscy obserwują te wybory, chociaż nie są one aż tak popularne nie tylko właściwie za granicą, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że około 60% Amerykanów w ogóle chodzi na te wybory. Dlaczego one są tak ważne? Dzisiaj o tym porozmawiamy właśnie z redaktorem Winiarskim. Niegdyś niepoprawni dyplomaci. Także, moi drodzy, zaczynamy. Tomaszu, Izba Reprezentantów, Senat, Gubernatorzy. Ilu ich mamy, jakie są ich kadencje, co ile są te wybory, na jak
1: długo, kogo wybierają Amerykanie w tym roku? A więc wybierają 100% składu Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej Amerykańskiego Kongresu, którą można na polski przetłumaczyć po prostu jako amerykański Sejm. I tam zasiada 435, no właśnie, Popularnie mówi się w Polsce kongresmenów, ale bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć reprezentantów, bo kongresmenami w teorii też są senatorowie. Senatorów w amerykańskim Senacie zasiada 100, tyle że ich kadencja nie trwa dwóch, dwóch lat, tak jak w przypadku reprezentantów z Izby Reprezentantów, kongresmenów, tylko 6 lat. W związku z tym w trakcie wyborów do kongresu, czy to tych, które odbywają się razem z wyborami prezydenckimi, czy to tych właśnie midterm elections, o których mówimy dzisiaj, wymienia się 100%, znaczy wybiera się 100% składu Izby Reprezentantów i tylko jedną trzecią składu Senatu, ponieważ senatorowie e, zasiadają w amerykańskim Senacie na okres 6 lat. Jest to najdłużej piastowany urząd federalny w Stanach Zjednoczonych właśnie amerykańskiego e, senatora. I jak powiedziałeś na początku, na wstępie o tym, że mm, 60% Amerykanów chodzi głosować do un wyborczych w, w midtermach e, i że one są no, istotne, to ja chciałem zwrócić uwagę na pewną ciekawą prawidłowość, szczególnie w przypadku w przypadku komentatorów spoza Stanów Zjednoczonych i widzów spoza Ameryki, którzy trochę siłą rzeczy mniej się interesują amerykańską polityką. Kiedy mamy wybory uzupełniające do Kongresu, te które są właśnie teraz we wtorek, to jednak poświęcamy uwagę przede wszystkim Izbie Reprezentantów i Senatowi. Czasami trochę wyścigów gubernatorskich, ale niemal identyczne wybory odbywają się w trakcie elekcji prezydenckich, ale wówczas prawie wszyscy poza Ameryką zapominają o tym, że Amerykanie nie tylko wybierają prezydenta, ale też Kongres, który jest Równie ważny, bo prezydent bez kongresu ma ograniczone bardzo możliwości. A wówczas wszyscy mówią tylko o wyścigu prezydenckim. Więc dzisiaj w połowie kadencji prezydenta jest to święto, kiedy amerykański parlament wreszcie ma y, uwagę, na którą zasługuje.
0: Kompetencje władzy od y, takich osób jak y, y, szefowie sekretarze stanu, którzy też są wybierani, różne takie małe właśnie pozycje urzędowe po samych gubernatorów. W tych wyborach 39 gubernatorów z 50. Ich kadencja jest czteroletnia, ale nie wszystkich. 48 z 50 stanów, każdy stan ma swojego gubernatora, ma tą kadencję na 4 lata, i tylko gubernatorzy Vermont i New Hampshire służą przez 2 lata. To także jest istotne do tego yy, naszego rozrachunku senatorów i także, tak jak powiedziałeś, nie kongresmenów i kongresmenek, ale e, reprezentantów. No to teraz tak, kompetencje, bo mówi się, że Stany Zjednoczone to jest ustrój prezydencki i rzeczywiście prezydent może dużo, ale prezydent nie może tak dużo bez samego kongresu. Dlaczego kongres jest tak istotny i jaki on ma wpływ, no nie tylko na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, bo na pewno nie aż tak e, wielu z Was to może interesować, ale właśnie jaki to może być oddział na Polskę. Chociażby, moi drodzy, wybiera kongres ambasadorów. Przez długi czas po prezydenturze Donalda Trumpa nie mieliśmy ambasadora, ani ambasadorki. Pani Mosbacher się spakowała i wyleciała w dniu ostatnim urzędowania prezydenta Trumpa. Przez tamten czas Bigs Aliu był takim swego rodzaju ambasadorem, szefem misji, aż do czasu, kiedy to kongres zdecydował, że Mark Brzeziński przyleci do Polski i będzie piastował urząd ambasadora. Także um, budżet robi właśnie kongres i może ten budżet ucinać e, i go lawirować w różne sposoby. Także może wpłynąć generalnie na to, czy żołnierze amerykańscy w Rzeszowie stacjonują, czy oni są, jaki jest budżet na nich tak naprawdę, mogą go ograniczyć. Już słyszymy w tych wyborach takie głosy, że ani centa więcej na Ukrainę. Mamy wielką inflację, jak to kiedyś powiedział Reagan, gospodarka głupcze. My mamy swoje problemy, niż zamykanie Clinton, się. Clinton, Clinton. A to Clinton. Dobrze. No, widzisz. <grym> Dlatego Cię tutaj zawsze zapraszam. Clinton, ulubiony prezydent, Miłosza. No i także przecież mieliśmy w ostatnim czasie, ale także w historii dużo takich kongresowych wizyt. Ostatnia taka głośna była do Armenii i także na Tajwan który jest sporem między samym Tajwanem i rządem Tajwanu, a Chinami Nancy Pelosi przyleciała, spotkała się z panią prezydent Tajwanu, tutaj są takie deklaracje, o tym mamy parę odcinków, że właśnie Stany Zjednoczone będą tej wyspy chronić, ochraniać, współpracować z tą wyspą, z tym krajem niektórzy uważają. Jak wy uważacie, to sami piszcie w komentarzach, zapraszamy was do dyskusji. No ale gdzieś tą racją stanu rzeczywiście jest to ingerowanie, między innymi właśnie w ten sposób, właśnie wizyta w Armenii, wizyta gdzieś tam, ci, te delegacje kongresowe, ponieważ kongres ma dość istotną komisję spraw zagranicznych. Granicznych. Niegdyś przecież Bobby Kennedy, Robert Kennedy w latach 60. odwiedził Kraków, kiedy był jeszcze senatorem, ale już powoli chciał kandydować na urząd prezydenta. Jak kreują jeszcze ci senatorowie czy kongres właśnie tą politykę
1: międzynarodową. Oprócz tego, że wysyłały swoje delegacje, w praktyce realnie pertraktując czy prowadząc negocjacje dyplomatyczne z krajami na przykład sojuszniczymi do Polski też po inwazji rosyjskiej na Ukrainę przyjeżdżała delegacja zarówno senatorów, jak również e, kongresmenów z Izby Reprezentantów, e, Obu, obu partii i demokratycznej i republikańskiej. Kongres, tak jak powiedziałeś, a dokładnie Senat, zatwierdza wskazanych przez prezydenta kandydatów na objęcia funkcji tutaj ambasadorów placówek dyplomatycznych, ale także decyduje o tym, czy amerykański żołnierz dostanie to finansowanie na przykład w trakcie operacji zbrojnej i w przypadku wojny w Iraku była taka strategia kongresu, który na pewnym momencie pod koniec prezydentury Busha był w rękach demokratów, którzy się z tej wojnie w dużej mierze sprzeciwiali i oni chcieli obciąć wojskom amerykańskim w Iraku finansowanie, w ten sposób zmuszając Busha do wycofania tych wojsk. To się ostatecznie nie udało, natomiast też kongres próbował w 2000 po 2018 roku, kiedy Trump został prezydentem i ogłosił między innymi wycofanie wojsk amerykańskich albo daleko idącą redukcję ich z Niemiec i z innych krajów NATO, które nie płaciły 2% PKB na obronność. Kongres próbował to zatrzymać właśnie w ten sposób, że chciał przygłosować specjalne ustawy, które by zmuszały Pentagon, żeby on przygotowywał specjalne raporty, jak to wpłynie na bezpieczeństwo narodowe, czyli w skrócie rzucać kłody pod nogi prezydentowi, aby mu Albo uniemożliwić taki ruch wycofania wojsk, albo mocno go utrudnić i spowolnić. Więc w praktyce kongres też decyduje o tym, gdzie są amerykańscy żołnierze i jak długo są. Przede wszystkim kongres to też spending bill, ustawa budżetowa i decyzja o tym, jak bardzo pozwalamy zadłużać państwo amerykańskie. Cała pomoc, cała polityka, doktryna w polityce, w polityce zagranicznej prowadzona przez administrację Bidena względem Ukrainy, oklaskiwana przez tutaj europejskich komentatorów, szczególnie z naszego rejonu Europy, no ona by nie miała możliwości racji bytu, gdyby nie aprobata kongresu, te miliardy, dziesiątki miliardów, rekordowa pomoc finansowa dla Ukrainy, którą przekazywał oficjalnie Biden, de facto była zatwierdzona przez kongres amerykański i Senat i de facto Biden miał, był zobligowany te pieniądze wydać na Ukrainę. Jeżeli Biden przekazał jakąś pomoc Ukrainie bez aprobaty kongresu, to chodziło głównie o dostawy broni, które pochodziły z magazynów Pentagonu, którymi zarządza bezpośrednio Biały Dom. Tak? Ale cała reszta to jest jednak aprobata kongresu. Także kongres ma ogromne tutaj prerogatywy bez mhm. poparcia w kongresie. Prezydent de facto jest sparaliżowany jako jego administracja i ma bardzo ograniczone pole manewru.
0: Myślę, że o problemach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych porozmawiamy w oddzielnej analizie. Tak samo o tych zewnętrznych, co dokładnie stoi, jakie są wyzwania Stanów Zjednoczonych. A tutaj w tym odcinku dowiedzieliście się szybko, dlaczego to jest tak ważne, dlaczego je obserwujemy, te wybory, dlaczego powinniśmy je tak naprawdę obserwować, jakie są te kadencje i jak to wygląda. Także jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych wyborów, zadawajcie je. Zdążymy, mam nadzieję, jeszcze na nie wszystkie odpowiedzi. Powiedzieć. W międzyczasie będziemy live Wam robić taką analizę na naszych Twitterach, które znajdziecie w opisie tego filmu, a także na naszych Instagramach. Poza tym będziemy na election night UW, ponieważ Uniwersytet Warszawski zaprosił nas i tam chwilę pewnie będziemy. Coś dla Was nagramy z samego Uniwersytetu Warszawskiego. Spędzamy nasze studio wyborcze w tym roku właśnie tam. Live'a nie będzie, ale będziemy live z Wami cały czas klikać, że tam jak powiem, w internetach, na Twitterze i na tych Instagramach i na naszych grupach i Discordach. Zapraszamy Was do dyskusji. Wpadajcie do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest właśnie idealny czas, żeby o tym porozmawiać. A my po wyborach zrobimy kolejną analizę, ponieważ prawdopodobnie już niebawem Donald Trump ogłosi swój udział w kolejnej kampanii prezydenckiej 2024. Już powoli zaczyna to zapowiadać. Jednakże zobaczymy najpierw jakie będą wyniki wyborów. Zostańcie z nami, subskrybujcie, obserwujcie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych analizach.